0: 那你们有好奇心吗？能控制鸡皮疙瘩吗？比呀！
1: 他就是想秀一把。<笑>
0: 平胸而论啊
1: ，哎<笑>，看来涂老师的那个生意不错呀。就是、这个世界上不
0: 下班的人不一定只有乙方，这甲方也不下班。你采
1: 用江湖传说的卑鄙下流的那种道法，<笑>也会很多泡泡吗？
0: 比如把新冠病毒全塞到一个可乐罐里啊，白一只鸡打多少个耳光能打熟啊？人就是一层空气，一层薄膜。
2: 有的时候可能不是你做饭不好吃，只是你的调料买的不到位
0: 。非油炸的意思是没有放到油锅里。一炸，真香是最重要的，大家忍一忍
2: 。宇宙的终极答案 f o r 生活的最终答案，无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家
3: 。生活漫游指南
0: 。我是一个每一天都过得非常充实，不知道什么叫做上班和下班的半只土豆。当然了，我会在下班以后呢，也会。偶尔的放松，去喝一下。请问你们二位有这个习惯吗
2: ？我是听了土豆这番凡尔赛发言，想要掐死他的巧克力，爱巧克力。
1: 我是听了土豆这番发言，然后不知所措的感冒，然后不知道他要表达什么。他就是想秀一把，
0: <笑>这就是我看上白一贯风格嘛。<笑>大家正在收听的节目是《生活漫游指南》，又是一个繁忙的周二的早晨。以前我能睡到九点才起床，自从现在送小朋友上学。我六点半左右自然醒了
1: ，你是不是还可以回去睡个回笼觉什么的？<笑>
0: 我没有这个习惯，因为打开微信已经有很多甲方大爷啊、甲方奶奶啊就给我下指令了，都是前一天晚上，所以一开始就得赶紧干活啊
1: 。哎，看来。涂老师的那个生意不错呀，嗯、生意不错、啊。你要知道，<笑>这个世界上
0: 不下班的人不一定只有乙方，这甲方也不下班，所以可辛苦了。我
2: 特别想感慨一句：善、哦、恶到头终有报啊！嗯、就是
0: 有小朋
1: 友治他别
0: 。别看我整天催巧克力，爱、哎、巧克力老师，实际上你要知道，这世界上可怜的不只有乙方。
1: <笑>哎，你说他是不是把他的痛苦在转嫁？那肯定啊。
0: <吧>平胸而论啊。<笑>我觉得我不咋折磨你们，<笑>大概你哪里有
1: 胸？你只有肚子，<笑>好不好？
0: 平平那个，哎，我肚子很大，哎，我不咋折磨你们，行吗？那大概我也行，就过去了。你看我啥时候说再改一遍，再改一遍呢？好，来说正题
1: 。我想想，今天那个此时此刻，你觉得没有在折腾我们吗？你摸着你的胸说。他肚子吧，他没胸
0: 。主<笑>要是确实没有节目了，所以这个节目是星期天录的。来吧，星期天的晚上没有坐在一起喝酒，我们录节目。我们进入第一条吧
2: 。把啤酒倒入玻璃杯后，会出现一连串的小气泡，并开始上升，形成泡沫状的头部。这里大概有二十万到二百万个气泡。这个消息，我觉得它这个数字啊，就精度实在是太低，二十万到二百万个加一个零这样的。数字区间
1: 都可以吗？应该是跟倒的手法有很大关系，是吧？跟
0: 啤酒也有关系，有的泡沫就是多呀，而且跟您的储藏时间、各种因素都有关系。哎、嗯，那如果说是
1: 那种泡沫就是很丰富的那种，然后你采用江湖传说的卑鄙下流的那种倒法，嗯、也会很多泡泡吗
0: ？呃，会啊，因为你这个杯子只要是干燥的，它里面就会有很多小坑，你肉眼看不见的。还有大量气体的液体产生泡泡，你要么要往里扔一个小东西，比如白砂糖啊、盐，它产生了这个凝结的这么一个东西，或者说你这个杯子的边儿上，它有很多你看不见的，比如说为什么大家都有经验，倒在塑料杯子里边，它就没有那么多气泡，你倒到的纸杯里面一倒，呼就出来了。就是因为纸杯比较糙，是吗？就是糙啊，一糙它就气泡就多。
1: 哎，跟干燥不干燥有关系吗？因为有的那个像啤酒吧里头的那个玻璃杯，它有的是从冰箱里拿出来。我一是可能为了口感比较好你,你弄错了。另外是不是那样子的？对于
0: 你弄错了，它不是从冰箱里拿出来。那个杯子凉的原因，他们是用冰水冲了一下
1: 。啊、
0: 哦，设备是这样的，底下有一个像像开轮船用的那么一个样子的东西，就是好多爪儿。然后你把那个杯子倒扣在上面，它中心部位有一个呲水的
2: ，那个叫舵是吗？啊，对，舵<笑><笑>方向盘
3: 。<笑>
0: <笑>那个舵呢是平面放在那个台子上。哎，现在有些人家里装修还想装那个东西，就特别好玩。杯子只要倒扣上去一压，那个里面滋、啊呃、就出来水了。它可以准备是冰水，然后用冰水一压，它就把杯子滋、呃，杯子就变凉了，顺带把杯子里面就湿润一下，也方便他倒酒。
2: 哇，还有这样的设备
0: ？那当然了，就是我第一次见。那它能
2: 洗杯子吗
0: ？能啊，但是它由于里面不喷洗洁精，所以它主要是用来冲一冲。嗯，它有两个用途啊。我在咖啡馆里面见，主要是它把那个分享壶洗一洗。呃，一般手冲咖啡上面是那个过滤杯嘛，滤杯里面有滤纸，嗯、然后你倒下来之后，它肯定不是直接接到你杯子里面的，就过滤完之后，嗯、那个咖啡液是掉到它的那个分享壶里。你在我家肯定见过。嗯。那个分享壶的，你长啥样都行，只要它是个杯子。但是你给这个客人冲完以后，其实这杯子并不脏，它里面就是咖啡。嗯，它也没有人喝过，所以它就是干净的。他就把它倒扣一压，就把里面那个咖啡液就洗干净了。这样可以下一个客人接着用，嗯、因为并没有人喝过那个杯子，所以它不存在任何卫生问题。所以倒扣，啊、外
2: 面的那个边缘是不用洗的，只要把里面剩下的那些余下的液体冲一冲，冲干净就好了。对对
0: ，所以它不是用来清洗，而是。呃，我就见过这两种用途，嗯、咖啡馆里面用来冲那个分享壶，嗯、然后啤酒馆里面用它来领冰杯子是吧？冰杯子，哎，所以感冒老师以为那杯子都是从冰箱里拿出来的，是吗
1: ？嗯，对
0: 。嗯，你被骗了，谁谁准备那么多冰箱啊、哦不
1: 是不是？不是不是，那时候我们开咖啡馆的时候，好像就是因为没有那个设备。你就刻意的会先把杯子就放到冰柜里头，
0: 太讲究了，这么有良心啊、哎！说
2: 起来，现在某便利店不是在夏天的时候推出了一款冰咖啡、嗯、就是那个杯子是放在冷柜里的。嗯
0: 、对呀、啊，那个冰杯就是在冷柜里拿出来，然后搁到机器上摁冰咖啡的出来就是啊。
1: 它是一次性的杯子里头都是冰块儿，对呀、啊，然后是把那个膜一撕，然后就去接就是。那它它跟那个对，它那里头是冰块然后让冰块让咖啡凉下来是
0: 啊，嗯。你有什么疑问？对那
2: 个、我没有什么疑问，这个不就是从冰箱里出来的杯子吗？
0: <笑>嗨，这是为了把那个冰一直冻着好吗？<笑>啊，好吧，那我们还回到这个话题上来。其实这个泡沫的影响因素很多，那个倒的手法也很重要了。感冒老师应该很会倒啤酒吧
1: ？主要是现在喝的那个酒的容量都比较有限，嗯、就是基本上，如果说是现在喝精量的话，就是三百三呐，嗯、或者是这种。所以我买的杯子呢，嗯、就不管我什么手法，基本上倒的话也不会产生特别那。那基本上要
0: 先把杯子倾斜，嗯、前半杯是要把杯子倾斜过来往里倒，嗯、倒到差不多杯子一半了以后呢，<行>你把杯子竖起来，这样的话泡沫就比较少。要不的话，最后你的酒。倒杯子里全是沫沫
2: 。我记得以前看过一个视频，就是国外的一个调酒师还是酒保一类的吧，他跟大家分享过不同的啤酒要用什么样的方法倒，就包括刚才土豆提到的那种，哦、先是把杯子倾斜倒前半部分，嗯、后面竖起来加深它的泡沫，还有一种一开始就是把那个你原始的那个啤酒瓶或者啤酒罐举得特别高。要让它产生丰富的泡沫，最后等它静置，哦、然后消一些泡以后再开始喝。说是适合不同的啤酒，但是具体是个什么样的对应关系呢？我也没记住
0: 。是这样的啊，如果你这个酒好，无论用什么手法倒，它都基本上都好喝。呃，此方法适用于很多很多种东西。刚才,刚
1: 才我想表达的就是，如果是。嗯我们自己在家喝的那种杯子，反正足够大，所以不管用什么手法倒，也不会往外头溢。就是 Hi,
0: 你只是把沫沫倒出来，它没喷出来而已，对对对对是吧？对，你还是很糙。像巧丽老师说这种释酒法，就确实是复杂了点儿。嗯啊，当然了，还是那句话，只要是啤酒好，就是怎么折腾它都好喝。相同的道理适用于红酒和咖啡，就算你的冲煮手法特别业余，只要咖啡豆好也好喝。嗯，那
2: 所以说，嗯、呃，喝红酒什么要提前醒酒啊，什么？呃，当然是有提升的，有有有有提
0: 升。哦、就是你刚才说那些花式的酒法是有提升的、嗯
2: 。重点是你倒红酒它也没沫子呀，你举那么高，不
1: 管怎么样冲击下来，好像也没有什么太大的区别就是每一
0: 种饮品它大概都有一套自己的仪式、哦嗯、啊对
1: 。然后那个啤酒还有，呃，不同的啤酒杯来。配合它，有的是要窄口的，哦、有的是要长口的，嗯，反正也是各种说法吧。就是，<对>呃，它有的可能是，嗯，酿的过程它还经过了一个红酒桶什么的，哦，有那种风味儿的对，所以他是说也是有一种红酒的醒酒的方法，所以它那个杯子的杯口就比较广，嗯、不知道是玄学还是什么，反正我说，嗯、哎，你的舌头可能还行，我觉得我是我,我没有这么对比
2: 尝过，我觉得这种味道应该
1: 。差别差
2: 别会微乎其微吧？嗯
0: 、其实那个 IPA 的杯子最搞笑，它只是为了让你握得更紧。<笑>
2: <笑>对，根本没有口感什么事儿，对吧？对
0: 对对，其实你看起来特别像红酒杯，就是喝啤酒那些杯子
2: 。嗯嗯，对，有点像
0: 。好了，一大早我们就讨论喝酒，好像有点不太合时宜啊。这件事情要放到晚上再喝。其实我看有一些国家，它基本上在星期四晚上就准备开始小酌一下，嗯，星期五准备放飞自我，<笑>星期五星期就
2: 是基本上是摸鱼，是吧
0: ？对，星期四晚上一些福利好的公司已经把酒摆在他们的那种员工免费吃喝台上了，嗯，做好预热了。星期五呢，就是摸完鱼，大家就要去一起喝，嗯，那星期六就晕一天。嗯<笑>调星期
1: 天醒酒是
0: 吧？哎，星期六得喝一点透一透是吧
1: ？<笑><笑>我有个同事就是早上到了公司先喝一杯
0: ，嗯，啤酒，嗯，你说这个同事是哥大爷吗？吗基本
1: 上不是不是哦，然后他是觉得就是早上喝的话，他下午等下班的时候再开车的话就没有什么风险了，应该、哦
0: 啊、这么爱喝。
1: 啊， uh, 对他喝的，反正倒是度数都不是特别高的那种啊，嗯，还行。<笑>
0: 这个是真爱呀
1: ！
2: 对，还真挺有仪式感。我印象当中，以前就是有一些这个，现在应该是大爷这种级别的人，可能早年间年轻的时候，晚上什么有点小酒，嗯，要弄点下酒菜，每天都得来一点儿。
0: 是有这样的人，呃，是我印象中我有一个我我的初中同学，嗯，还是我小学同学的爸，嗯、就是好像他们家每顿饭他都要倒上一大杯白酒，按现在看可能有三四两，哇，这么多，真的每顿都要喝，他们家的白酒都一箱一箱买的，嗯、长大想想好像你要喝的多，只能喝点便宜的酒，呃，以前不觉得酒跟我有啥关系，长大回想起来觉得。这么能喝，所以他家的酒就很一般。你要顿顿都茅台，这一般也受不了啊。嗯，大家还是攒钱喝点好酒吧
2: 。即便每天可能只是小酌一点儿，那个酒精量也挺也挺大的，也挺大
0: 的。然后你看那个丘吉尔嘛，以前英国打仗的时候选出来那国王啊，不是手下首相，那一大早上不也起来就喝嘛，又是培根，嗯，又是煎蛋
2: ，所以他整个体型就很胖嘛
0: 。对，嗯。
2: 哎，不过
1: 我同事还挺瘦的。
0: <笑>他酒是这样的，他酒本身热量并不高，但是一喝酒，他促进食欲啊。你看啊，你吃完晚饭以后，刚一喝酒，立马炸薯条又觉得香了。
1: 那所以他选在早上喝，是不是？嗯，摄入食物少一点
0: 开，开胃。这样的话，<笑>早饭多吃一些、哎。那他
2: 这个挺有道理的，因为经常有人说你早饭要吃的豪华一点。对对对对对，对吧？嗯、中午晚上七分饱就差不多了。你看他这个早晨促进食欲，早饭多
1: 吃点儿
0: ，我唯一中午晚上
1: 豪,豪华套餐。我唯一担
0: 心的就是<对>他喝完酒上班，这人他能把班上好吗？嗯，
1: 还好，还好。<笑>
2: <笑>尴尬的，防止防止他
0: 听这节目是吧？<笑>早上喝酒就讨论到这儿吧，大家忍一忍啊！下班以后再整下一条
2: 。如果地球上的每个人同时跳进海洋里，并且完全进入不露头，海平面将上升零点零零六零九六毫米
0: 。这条新闻最难的是查好到底有几个零。嗯，因为这一条太难做了，要反复的确认到底是几个零
1: 。刚才我在想。按这个的话，很像那个小朋友做的奥数题。如果什么东西掉到一个什么容器里头，然后他的那个……呃
0: ，你对小朋友不屑于做这种难度的题，<笑>可能离奥数还有一定的距离。这可能属于他们的日常呃，<对>这种题，国外我觉得他们那个客户里面特别喜欢做这个，比如把新冠病毒全塞到一个可乐罐里啊。
2: 啊，能不能装得下、啊、之类的？比如白纸鸡
0: 打多少个耳光能打熟啊？嗯，他们喜欢算这个。上一周我还去见了我们这个一个特别有意思的厦门大学的数学方面的教授。嗯，他的收藏就是整整一博物馆里面的各种各样的益智玩具。后来我们就一起吃中午饭，我就问他，我说像这类的科普，他算数学吗？他想想说，嗯，算，<笑>就是他其实是需要你多学科的去了解。比如你这里面就有很多条件嘛。嗯那一个人体积是多大？他把这人扔到海里，什么结果？你需要有包括你去
2: 预估这个人的平均的体积，其实还也有难度。对，这
0: 里面有非常多物理和这种数学的交叉的东西。嗯，你包括我刚才说那个，你把所有的病毒装在一个可乐罐里，那是怎么算出来的？那他也要知道一个道理，比如都是圆球，那它叠放在一起怎么个形状才是最小体积？嗯、对。那个空
2: 隙怎么塞
0: ？对你不是说你你给他们排成立方体，它是最小，它不是，它反而是那种一个一个空里，它有一个最小堆叠体积的一个计算方式。所以每一个这样的计算题里面，它都会透露很多多个学科的知识。而奥数应该不会这么复杂吧？因为我,我这种学问吧，可也接触不了奥数。奥
2: 数题特别可怕，我听到“奥数”两个字儿，嗯、我觉得头皮都发紧。
0: 那就是我们节目讨论不了这个话题了。对，
2: 对那我们不要不要接触这样一个神秘而又高深的领域对对对所以，搞不
0: 懂老师，<吧>不要瞎猜奥数题。以咱的智商，就是那那句话说什么来着？不要挣什么认知能力以外的钱，是吧？你也是，我们不要讨论我们、这个、认知范围以外的问话题，话题就是奥数咱讨论不了<笑>、嗯、啊。
2: 这样不过，他这个计算结果，我觉得好像。怎么说呢？也有点小惊讶，就是地球上明明人已经这么多了，大家全跳水里面，嗯、这海平面上升的空间就只有这么一
0: 丢丢。是啊，你你你连零
2: 点一毫米都没达到，都到零点零零之后去了
0: 。你就这么想，你看海滩上那么多人，他能装进去的人其实数量是非常非常惊人的。你在海滩上看那一队人数过去，已经有那么多了。嗯。啊、哦！你再把缝随便填一填，把人都摁到水底下。<笑>哎，这道题还挺恐怖的啊！<笑>还有所有人一起那个绷住气往里面压。哎呀，算了，这道题怎么突然变好恐怖？啊？还得把所有人给摁到水底下
1: 。对呀、啊，<笑>不能露头，
0: 完全进入不露头。哎，这个话怎么写的这么吓人啊？
1: 刚要给那个土豆出一个题，就是你煮饺子，然后把饺子二十个饺子都扔到水里，然后那个锅的液面能上升多少？你这是一是<吧>
0: 这你这是一道家居题。嗯、首先，我要买一个能把所有饺子摁下去的东西。
1: 哎，那饺子你包多少个？那个他们怎么决定那个数他们,他们怎
0: 么完全进入不露头？嗯、这才是难点。
2: 不是啊，你冻饺子放进去冷水里面，还是不露头啊？嗯，你不用煮熟它呀、啊。跳
0: 水这一刹那是吧？
1: 对呀、啊，它不就是沉底吗？很、哎、有
0: 道理。你要不管它，其实都粘到锅底，它也起不来了。
1: 对呀、啊，
0: <笑>这是一道应用题，这可能没到奥数，但它是一道应用题，取决于你是快点凉还是等它都飘上来，怎么给它摁下去。嗯
2: ，哎，但是同时呃，引申过来啊，因为这几年关于什么气候变化呀这种影响的话题不是挺多的嘛？比如说有一些冰川。啊、呃，如果融化了，可能会影响到，比如说一些沿海城市，它的海平面会上升多少？可能会不会有人联想到说，把全世界几十亿人都同时丢进水海洋里面去，它的上升的幅度只有这么一点点，那一个冰川
1: 它又能影响多少呢
0: ？首先可以确定是，冰川可比人大多了
1: 。但是你想，几十亿的人要堆在一起，它的那个是这样的堆起来，你
0: 从卫星上。可以看见一整个冰川，它甚至掉下去多少，用卫星能拍下来。以同样的分辨率拍人是拍不到的
1: 。不是，我们说的是全世界的人都集中。所以我
0: 说就这意思，嗯、就是其实没有意义，就是人就是一层空气，一层薄膜。你把这层塑料袋扔到你家水池子里，其实也没什么变化。<笑>你别团起来包很多空气就行了。你把这薄膜铺到你家水池上也看不见。人就是那层薄膜，确实不如你们家那块洗碗的那块布那么大。那块洗碗布大概就等于冰川，给那个摁进去，效果可能还好点儿。
2: 哎，突然想到了二香伯打击，
0: <笑>确实是俩不在一个体积上。而其实冰川融化确实是引发海平面这个上升，还挺恐怖的。就有一些国家和沿海慢慢就是不行了。而且现在我想想是印尼啊，还啊菲律宾。就以前那种海边的城市，它慢慢就是不行了，就是海平面上升，然后人们本来住海边的那房子都废弃了，只好往后面退。嗯，真的回不去
2: 了
0: 。嗯，所以珍惜吧。嗯
2: ，接下来这个话题确实是关于气候变化的啊。气候变化会使你的咖啡更平淡
0: ，这不是一个好消息，但是其实也不是一个很坏的消息，毕竟也不是每个人都能喝出咖啡的味儿有什么差别。
2: 嗯，他说的更平淡是指苦味儿会淡，或者说它里面的风味会淡吗？我没有明白是它哪个指标会淡咖。咖啡
0: 豆有好几个指标，其中一个就是醇厚度，就是你喝到嘴里没什么味儿。那当然有时候是水放多了。嗯，对、啊。<笑>但是咱就说同样的，比如说一克咖啡粉对应十五克水这样来冲的话，如果你喝起来还是平淡没有味儿，这就是醇厚度不足。嗯，啊，还有些就是风味不足。所谓的平淡，主要就是醇厚度和风味不足的问题
1: 。要是这样的话，那就是咖啡就是这种豆子和那种豆子之间，或者这个产地和那个产地，就可能都趋于同一个
0: 口味了。会整体下降嘛？当然了，很多地方气候变化其实也不全都是朝坏的方向发展，个别地方由于气候变化可能还受益了。当然，这种毕竟是少数地区，<但>所以。嗯嗯，气候变化的确会使一些咖啡豆的产区的气候发生变化，导致它就没有以前好喝了啊。虽然有个别产区由于变化的，它可能味道还会变得更好，但是确实那个变化太少了
2: 。嗯，气候变化可能造就的新的产区，但是它如果需要培育的话，还有一个时间跨度。对对对，是老产区的那些传统的大规模的就不行了
0: 。对对对，因为我们都知道，咖啡豆跟海拔呀、气候。气候还要分大气候和微气候。比如说，他们有些那个庄园，他就专门选这两座山当中，他就要这一小块地方，就这一小块种出来的豆就跟其他地方不一样。但咱们抛去品种的差异，那不同的海拔、不同的这个微气候，它都会让这个豆产生变化。当然，咖啡豆也确实很复杂啊。咱就说所有条件都不变的情况下，气候变化会让它变得平淡。因为每一年都不一样嘛，其实咖啡确实是会受到气候的非常大的影响。无论多大的公司，都不能进行标准化种植，都不能让咖啡豆的口味保持统一。当然，这是他们的技术可以让我们喝起来的感觉差不多，但事实上，从源头农产品、初级农产品这一端还是非常难做的。嗯，哦
1: ，就是每一季的那个生豆，其实它的出品之后。去年喝的咖啡和今年喝的咖啡，同一个地方买的味道就是不会不一样，是吧？对对
0: 对，你买同一个庄园，去年产的跟今年产的不一样，它也要分好年和坏年。当然，这非常精细了，咱多数咖啡馆里不用讨论这问题。就是精品咖啡这种，有时候会说这个产区的问题。现在基本上产区之外还要精确到年份，有时候出现他们那种，比如比赛的选手，嗯、今年要进行那种冲煮比赛，他一看今年这个产区的豆儿不好，有可能会拿去年的去比赛。
2: 就类似于八二年的拉菲那种、啊、可以
0: 可以可以，你可以可以这么理，<笑>你可以这么理解。哎、这个
1: 豆子它不是应该有一个新鲜度的那个？
0: 啊，还是综合考量啊。你要
1: 陈年老豆的话，是不是？这样
0: ，你陈年分两种。嗯。第一种是你烘焙完以后，它已经是生鲜了。其实它会随着这个时间的变化非常快丧失它的风味儿。嗯。当然说这句话呢，如果换五年前，我觉得这是一个玄学。因为我觉得没有什么差别，就是日复一日喝了这么多年之后，突然发现这个放一年跟不放一年就是新鲜的确实味差很多。生豆没关系，生
1: 豆可以放很多生豆，
0: 你放一年它没那么明显，它放一年之后它水分变少了。我那儿豆也有今年买的，今年没烘，搁到第二年或者第三年没烘的，再掏出来看，它颜色好像都有点变了。第一阶段脱水就要快点脱水了，它没有那么多水分了。但是你说会不会对它风味有影响？有陈年的豆会有影响，但是就是你放一年，其实问题不大。你只要别烘好以后存一年拿去比赛就行了，就是什么时候用什么时候烘
2: ，就有点类似植物种子嘛。反正它也是种子呀，对吧？你放个几年，<对>它不照样还能发芽吗
0: ？对，哎，当然了，农业是真正的高科技啊，咱也不太明白种子放几年会不会有什么差别。
2: 哎，那说起来，这个气候变化之前是不是还有关于说对可可的影响？就是巧克力可能以后会对产量上也受到影响，是
0: 很可能大家最后可可也吃不上了
2: ，吃不上我爱的巧
1: 克力了，啊、哦。好痛苦
0: <笑>啊！当然没关系，我觉得人类就是这样，就是现在有这种气候变化的咖啡的问题，就会有其他人去继续育种和研发来对抗，就是人肯定不会坐以待毙。嗯就现在，我好像也听说，就有新的种正在研发。就是，当然，咖啡的种一直在研发。嗯，就是我一直试图让它就是抗病，能适应多种气候，对，适应更多的气候，然后让它产量又变大，然后品顺带不要太差。嗯，嗯它一直都是在这样。而且还有另外一种方向嘛，你既然咖啡豆有几大品系嘛，有一种特别难喝的叫罗布斯塔。罗布斯塔就是大家喝速溶里面最常用的，当然现在也出现一些精品速溶啊，咱不说那些。嗯、一般上咱喝的那速溶，它都是基于罗布斯塔这个种的咖啡豆来萃取的。然后像这种呢，现在就有一些精品咖啡豆公司想推一推这个罗布斯塔的口味，让大家接受
2: 。总之还是商家说了算
0: 。对，商家有一次我在那个就是 Nespresso， 就是那雀巢胶囊机那儿，呃，因为它可以免费试喝嘛。嗯。他就说：“这我我这儿新来了一款，就是完全罗布斯塔，百分之百的，不是勾兑的那种啊。当然了，行话叫拼配啊。然后我我说那来试试呗。我说我我还是喜欢喝非洲的。他说这样，我给你打完两杯，你来试试，你看哪个好。哥们儿还想考考我。”然后一喝就是我说这肯定这个不好啊，哥们儿也很无语。哎呀，这个味道嘛，就是一个适应的过程。嗯、意思是以后那个没得喝，你还得老老实实喝这个。
2: 哎，我想到之前我们聊过的一个话题，就是小朋友如果不吃某样蔬菜。你就过一段时间再给他试一试，再
0: 试一次，
2: 这<笑>口味确实是一个要需要适应的过程。我们现
0: 在有一个不太科学的讨论，就是觉得小朋友不爱吃某类蔬菜的原因是他父母可能做这个菜确实做的不好吃
2: 。我有一个朋友，他小的时候一直不吃肉，需要厨艺后来才发现厨<艺>吗
3: ？就<笑>是
2: 后来真的发现是他们家人做肉太难吃了。他吃到就是别人家的饭的时候啊，哦、能吃
0: 。我以前也不爱吃胡萝卜，其实我爸做饭都挺好吃的。就是胡萝卜不爱吃，后来发现主要是我爸确实做这个不好吃，<笑>所以现在我也吃了
1: 。你自己做的是吗？你是觉得你自己做的、哦？我有一次
0: 在饭店里吃过一次胡萝卜，特别简单。嗯，就是胡萝卜炒肉，挺简单的。我心说，干嘛点这菜呀？谁爱吃这玩意儿？你是不是傻？最后夹一筷子，就是礼仪性夹一下，说：“哎，这不挺好吃的吗、
1: 啊？”那看来我就是没有吃到好吃的胡萝卜炒我我是觉得是这样的啊，一点都不喜欢吃那个、嗯
2: 。我是作为一个新疆人，我觉得最好吃的胡萝卜就是抓饭里的胡萝卜，对，别的都不是
0: 。就是你看你会不会做了？以前，哎呀，这个玩意儿可能确实咱对它的那个掌握很有限。所以它不好吃也是很正常的，啊，小朋友的确是这样。他一旦有味道上这个不适应，呃，单指特别小的小朋友啊，你可以过一段再试试。不爱吃西兰花，过一段。有时候小孩他就是味觉也是一阵儿一阵儿的，因为他确实不爱吃青椒、西兰花里那种就是像苦味一样的东西、嗯，很
2: 奇怪的味道
0: 啊。然后我这里有一个小妙方，就是拿那个烤鸭架子吊汤。其实就挺有肉味儿的，然后你把任何苦的菜扔进去煮，小孩都爱吃。反正我们家亲测，连那种什么耳菜那种特别苦的菜，我用鸭架汤熬完以后扔进去，小朋友就能吃一大碗那个蔬菜。哎、现
2: 在不是有那种浓汤宝一类的产品吗？
0: 我有一天拿那
2: 个煮是不是也一样的道理？对，就不用压架子这种食物了
0: 。嗯、呃，当然了，我作为一个有厨艺基础的人，我还是喜欢买一个烤鸭架
2: 啊。对你那是豪华版配置啊，我但是没有的话，其实农仓宝
0: 挺好的。我以前挺看不上这个东西的，因为我觉得这玩意儿不骗人吗？
2: 好方便啊！
0: 吃了一次觉得真香啊！<笑><笑>啊，本集没有收他们的广告费啊，我就说这个意思，大家不要抗拒这个方便食品啊，它可能。每隔几年都会有一些技术上的进步。嗯
2: ，有的时候可能不是你做饭不好，吃，是你的调料买的不到位
0: 。这个我也推荐，就是大家不要跟现代饮食技术做斗争。看以前去陕西那馆子吃一个肉夹馍，人家还得现打、现打馍。后来就是觉得所有的这个快餐店里卖的那个都不能吃，因为他们的那个馍都是预制的。直到后来又吃了一次，觉得这玩意儿也挺好吃的。就算我知道它是预制的，现在我也不抗拒了。也是可以升级的嘛，就我也不抗拒了
2: ，适应就好
0: ，该吃的时候就吃，毕竟真香是最重要的。平时垃圾食品吃那么多，还在乎这一小盒吗
2: ？扎心了
0: ，祝大家都有好的咖啡喝啊！来下一条吧
2: 。有一小部分人可以有意识地控制自己是否起鸡皮疙瘩，这类人往往更有想象力、创造力和好奇心
0: 。那你们有好奇心吗
1: ？好奇心是有的呀。
0: 啊，能控制鸡皮疙瘩吗
1: ？好像控制不了，我做不到
0: 。之前我有一条写的是，有些人能把自己的耳朵给关闭，产生那种隆隆声。
1: 嗯
0: ，我们的疙瘩也就可以做到啊。我那天我写到这个新闻，我还问他，他说我就可以啊，我就能让耳朵里产生那个声音，怎么做到、啊、所以你看啊，感觉人体都差不多是吧？你也长了个脑子。<笑>
1: 你那是空的，
0: <笑>我也我也好像长了个脑子，但是你看人和人之间差别还挺大的
2: 。哎，我小时候有一个同桌特别逗，他是可以控制自己是否流鼻血
0: 啊，
2: <笑>他有一套自己的方式。他是个男的女的？男的、哦、男生，然后他,他是个女
0: 的就方便了。<笑>他
2: 低头，然后怎么样就是控制一下，就尤其到夏天啊，他就会流鼻血。那个时候就是很多人还是很皮的嘛，他用这一招。干嘛呢？吓
0: 死了很多人！不
2: 不不，他用这招逃课
0: 哦，因为你
2: 流鼻血是可以出去处理的嘛，对不对？到那个水房里去洗一洗啊，怎么样？哎
0: 呀，
2: 他就用这
1: 招经常逃课
0: 。哎，你说这些人也长个脑子，咋就这么好使了？<笑>哎
1: 、他这个鼻血是他自己能控制，让它流出来
3: 。
0: 对哦，厉害了
2: ！<笑>他一般只要准备想要这么干的时候，嗯、他调整一下自己的姿势，什么头部姿势，然后在那。控一下，嗯、大概十几秒，那鼻血就下来
1: 。我觉得太恐怖了，这个事情、啊。他不
2: 光，但是最搞笑的是他自己想要逃课，你说出去也就无所谓了，对不对？但是呢，他流鼻血滴答到地上。我们后桌呢有一个女生晕血，
0: <笑>就通一起逃课对
2: ，就是先是他前脚出去，后脚这个又出去了
0: 。<笑>厉害了。
2: 这是我觉得见过比较神奇的一种自我控制的。
1: 哎，你说他长大了，这个能力还有吗
2: ？这就不知道了，很多年没有联络过了。哦、我觉得下次如果有、啊、这种同学聚会啊等等的机会，我见他第一面就会问。让表演一次。<笑>对，我就想让他表演这个。
0: 掏出几张卫生纸来给表演一次。<笑>这次不要弄地上了，我们不想看见第二个人晕了
2: 。嗯、哦，所以那个时候我真的是会自己带很多纸巾。哦， uh, 他总是把场面搞得很恶心，<笑><笑>就我还得帮他处理后面的这个烂摊子
0: 。啊、做同桌吗？
1: 对，我同桌，啊
0: 、好厉害呀、啊
1: ！所以观察的特别仔细，就也印象深刻。哎，你是不是应该是跟他已经达成一一个那个什么？就是每次你就问，啊、哎，你是哪节课不想上？你今天想上吗？不是，我一看他那个动作不对，我就知道他要作妖
0: 了，<笑><笑>就是这种。哇，这个太厉害了哈！嗯
1: 一个星期得淘几次，看他心情吧
0: 。<笑><笑>那来几次？<笑>哎，那你们有没有什么身体上能独特控制的部位吗
2: ？我连扭脖子都做不到
0: 。哎，你们新疆人不都会？就<笑>、啊、我
2: 就是那打破刻
1: 板印象那个人
0: 。<笑>哦，好的吧。那个感冒老师会，我不知
1: 道那个舌头卷成一个
0: ，那个不行，那个不算。那有一半人都可以。那我还是有几门独特。你是耳朵能动是吗？我是耳朵可以动
1: ，哦，这
2: 个我见过，然还是有不少人会然。然后我有一个地方是
0: 一般人不会动的，嗯、你看我脖子这儿，音<金>、哎，你你们挤一下，
2: <笑><笑>这个需要练习。
0: 而且我只有一侧会啊，其实还有一些人也是能自己控制。我也是听一个那种电视上提到过一个奇人，嗯，可以控制自己放屁。演演奏乐曲有
2: 有，我看过，好
1: 像是一个日本人
0: ，对，还给皇室演奏。最后说，据说房间里弥漫着一股硫磺味儿，他需要用热水，好像是
1: 。哎，不是说什么响屁不臭，臭屁不响吗？他<笑>都已经演奏了，呃、还能那么污染环境？就是我
0: 想知道，肯定那个味道让气够用，肯定也出也进，要不过一会儿就就没有了嘛。
2: 也出也进，而且我突然想起来，上期我们聊过那个菊花通气
0: 养的那个话<笑>菊花通氧那个特别厉害，嗯、那不是一般人能做得到的。所
2: 以我就觉得这个就是可以控制自己放屁来演奏正乐曲的这哥们估计这个平常血氧还可以。嗯
0: 、对，而且他可是还专门演奏了一段那录音，他的确是可以控制那个音高音低
1: 。我看过那个视频。
0: 哎，这是一个有,
1: 有,有气味的事
0: 。<笑>对，所以就是证明这个，大家很多人身上还是有很多未知的地方值得探索哈。嗯
1: ，哎，我小侄女儿她那个舌头能弯成一个那种十字，就是她能横
2: 横竖那么交叉。红十字来，对，裹成那样一个形状。裹
1: 成那个一个形状
0: 。哦，我好像也见过
1: 那个，嗯，他有一次跟他视频的时候，他在那玩，然后我觉得好吓人
0: ，<笑>
1: <笑>就花瓣儿一样，哦、那舌头卷成。
2: 哎，是说那个控制舌头怎么卷是有那个但是基因控制，它不
0: 是练的。嗯、会卷的人，他天生就会卷，这个不是练的。像我耳朵动，嗯，是练的。当然，可能你得能能练，嗯，可能是因为我爸小时候就问我，你你试试你耳朵能不能动，我就试了试能。有一天我问我儿子，你你耳朵能动不？我发现他好像也能动。哎呦，你们这还带遗传呢？这个肯定是有遗传因素的，嗯、就是有一些地方可能在进化的过程中。演化出一些神奇的分支。
1: 哎，你这个是上下动，要是能这么摆动，那,那就是猪八戒了。<笑>怎么夏天不用买风扇吗？
0: <笑>那那费粮食啊，那不累吗？别琢磨了，那就是你们也不能控制自己的鸡皮疙瘩，对吧？
2: 嗯，我也不能。但想一想也是有道理啊，就是他推导出来的一个结论是，这样的人往往更有想象力、创造力和好奇心。就是你想一想，起鸡皮疙瘩的那个条件是什么？要不然就是温度有变化，还有就是你看到一些特别惊讶的，让你觉得感到恐惧的，或者说一个特别震撼的一个事情的时候，会觉得啊，我鸡皮疙瘩都起来
1: 了。我
0: 懂你说的意思，这样人喜欢自己吓自己。
2: 嗯、<笑>不是，就这样的人特别善于脑补。
0: 好吧，印
1: 象里有一次就是喝到世涛，嗯<吧>，早餐早,<笑>早餐
2: 早餐啤酒世
1: 涛、哦、就是那个，然后苦的那个刺激，动那个鸡皮疙瘩就起来了。嗯、那我就觉得那一口是印象特别深的。你们有有有有，比如说吃到一个什么味道苦的辣的或者什么样的起鸡皮疙瘩的？
0: 芥末吧、嗯，芥末不洗鸡皮疙瘩吧？<有>主要是头疼，
2: <笑>就是连带效果嘛。
0: 疼到已经没有注意这个身上的鸡皮疙瘩。<笑>今天我们吃手擀面，点了一份凉菜，嗯，拌三丝。你无论如何也没有想到这里面还有芥末的事儿，感觉吃到了一种日料，<笑>或者日料是不是以前就是从中国学的半三丝老传统日料？对，老味儿日料
1: 。<笑>哎，对，有的。<笑>点的那些东西，并不知道里面有那个芥末，然后一大口吃下去，啊、那个、哇，那真的是崩溃啊！你
0: 谁能猜到拌三丝里面有芥末
1: ？哎，那个芥末是不是治那个鼻塞还是挺管用的
3: ？啊，是吗？这
1: 是不知道，反正我就
2: 觉得是我太辣的话，脑仁疼。
0: <笑>哎，你试试吧，我觉得不如买那个支架往鼻子上一捏，可能还好点如果没有，就证明这个产品已经下市了。因为我是好多年前见我同事用过
1: ，哦，我还以为是一个比较先进的产品，从来没见过。<笑>我就怕这个听起来也不先进啊，就<笑>是很糙的物理方法。<笑>就
0: 是我怕这个产品。过于新，导致它也没什么卵用，然后它就下市了。<笑>我呃，因为我上一次见这个产品应该是二零一或者一二年的时候，距今已经有将近十年了
1: 。哦，想起这个，就是我们那边小的时候，比如说小孩儿，你要是塌鼻梁，嗯、说你老是给捏捏,捏捏，那个、就会鼻梁长高
0: 什么的。新测无效
1: 。<笑>你是从小捏到大吗？<笑><笑>
0: 不要跟自己的基因做抗争。哎、<呀>我可能从知道这个事儿的时候就已经来不及了
1: 。特别我们做眼保健操的时候，那第二节那个什么睛明穴还是什么、那个？不是让你捏
0: 那儿的。
1: 对，但是总把第二节就开始就捏鼻梁。
0: <别><笑>那是捏眼角那两个小疙瘩的，谁让你捏鼻子了？<笑>啊、难怪你们这个视力都没有保护好。<笑>不是说这
2: 玩意儿没用吗？穴位、啊、<吧>没有啊，确确实也
0: 没啥用。但是我喜欢捏那个位置，就那两个小圆点儿吧。它
1: 有提神或者什么？的。反
0: 正我捏捏觉得还挺舒服的，我我挺喜欢捏，不管它有用没用，反正我,我最喜欢这个动作。嗯，看我的视力就特别好。嗨、嗯，可能跟这也没啥关系。对呀、啊，没关系
1: 。眼保健操作的很很精确，是吧？对，所以我不科学啊
0: 。这这段不科学，啊，大家听着开心就好。嗯。<笑>
1: 我,嗯我就觉得我的鼻梁没有跟土豆一样的扁平，有可能就是因为我捏了这个。<笑>呃、我的观
2: 点就是不要跟自己的基因做对抗
0: 。终于，我们又从客户回到了生活。<笑>对
2: ，因为就是你要知道，每到夏天的时候，大家都会说美白呀、啊、防晒呀、啊，对吧？我很多年前就已经放弃了美白这件事情。这
0: ,这变成了一档自黑节目吗？没有用,<笑>没有用<笑>啊。那感冒老师该怎么黑自己一个呢？你用过什么神奇的东西、呃、没有用吗
1: ？增高啊。<笑>鞋垫儿什么
0: 的，<笑>增高鞋垫儿不是挺好用？就只能是用这种
3: 物理
1: 方式、啊。不是那个增高鞋垫，以前是说有那个穴位按摩什么的那个吗？啊啊啊啊<笑>你也用过、啊？还有还有什么贴什么膝盖之类的那些穴位之类的，而且还有我们小的时候眼睛就是眼睛视力不好，耳朵上贴好多那个小白布上面一个小黑点儿的那个要点儿，什么贴一耳朵的啊。啊，都无
0: 效<后>是吧？你一下治了多少事儿啊你？你<笑>这一会儿治了好几个
2: ，<笑>全方位啊，这身上的补丁都打满了的<笑>感觉
1: ，结果没有一个有用的
0: 。这就是现实啊，我们还是要从了基因。嗯、当然了，如果你生活习惯好，有些基因确实到最后它也没有出来捣乱。就是你测出这个点位阳性，不见得说你这辈子一定会得这个病。嗯。啊，也有呃，这个点位阴性，最后你得了这个病了。
2: 开心比较重要
0: 。对，有一条好活的就抓紧乐啊！下一条
2: 。新研究表明，患有冠状动脉疾病的男性服用万艾可，或许能延长寿命，并且降低患新的心脏疾病的概率，可以说是一举三得了。这不是一个医疗建议
0: 。对，我们一旦说到这些事儿上，一定要说清楚、啊，这不是一个医疗建议。有很多药，嗯、它就是在使用过程中不断的想发掘一些新的用处。
2: 哎，其实这句话让我突然想到，现在很多的那个广播里面，我不知道大家有没有在意到，但凡是保健品啊什么之类的这种广告，最后会有一句特别迅速的话飞过去，嗯、请在药师指导说明下服用。
0: 哦，那你这个说的还挺标准，的。<笑>要我说不了这么快啊。
2: <笑>我们这个还要加速，就是因为那个广告的时长是有有要求的
0: 。哎，所以那个综艺节目到最后念各家什么那些的，他是加速了还是主持人他本来就能念那么快
2: ？嗯，有一部分是加速了
0: 啊，就是他本来也念得挺快的，然后顺带加了一些速，嗯、是吧？对
2: ，把那些气口什么的可能全都切掉
0: 了
2: 。哦，我也不明白这个风潮是从什么时候开始的，我一直很纳闷一件事情，念这么快。冠名的这些金主爸爸们真的乐意吗
0: ？就乐乐乐乐全都过去了乐,意、啊、乐意啊，因为他花钱又不想有这句，但是不得不有，这是要求有啊。
2: 对啊，金主爸爸不是应该希望自己的品牌被、哦啊、说的很清楚吗、哦啊哦啊？那个不是
0: ，那到字幕环节，反正都没人看，都是尿点了，所以，<笑>所以只是为了完成程序而已。他们不关心这个时候的表达的那个效果，他们只关心在节目中露出的那个效果。嗯嗯，我们回到这一条上吧，还挺好的啊。它就是一代神药哈，也过了专利保护期了，大家谁想仿制就可以仿制了。
1: 嗯，我今天正好看到有一个公号说的一个事儿，是韩国的母亲河那个汉江，嗯，被检测出伟哥超标。嗯
0: ，应该检测出好几种超标，应该检测出有两三种都超标了。看看怎么这么不爱惜身体呢？还是他们真就真的不行？确实是好多药物通过代谢以后，可以通过人类排泄物回到天然水源里面。算了，还是回到我们这个不是广告的这一部分啊。这不是替他来宣传新的药效，其实还有一些其他的疾病也是要长期服用的，甚至有女的也要吃这个药，就是买这个药不见得都是有性功能障碍啊，还的确它是有一些。针对性的治疗某些疾病的这个处方
2: ，嗯，我还记得之前好像是也看过新闻，有女性她是需要吃这个药来治，应该就是心血管一类的疾病吧？不是心
0: 血管，还有一些罕见病，我记不住了，哦、肯定是有这方面是要服用的。而且对，它她需要长
2: 期服用，但是买药的时候就会很尴尬、嗯
0: 。而且还有的是未成年人也要买这个药，所以他们去药店买这个就巨尴尬无比，就是要跟药店声明真的是自己有这个。服用的需要啊，没有办法。这个其实这个药它有一些神奇的用途，不是它的本质，等于它的本质完了变兼职，兼职完了变本质，大概就这么一个意思吧
2: 。所以像这些药的后续的一些新的功能，或者说它新的一些怎么说负面的效应。是因为药厂会有持续的研究，还是说是根据现就是临床的一些数据反馈，它都然后再进一步都有
0: 都有，但这不是咱的专业，反正大概我了解这情况就是反馈端也挺重要的，嗯，而且有时候就是适应症它扩大也是就是有道理，的确发现这个药它在后续的当中它不断用于其他疾病的治疗，当然这个咱们不是搞药学的，嗯。啊、呃，总之呢，这不是一条医疗建议啊，大家千万不要拿这个延长寿命来用啊
1: 。而且他这里是说，好像是你是有冠状动脉疾病的人，对对对对用这个才有可能。
2: 而且一般有这种疾病的人，<对>你服药，服什么药，服多少量，得听医生的医嘱啊，对吧？
0: 是的、嗯，而且他还可以降低患新心脏疾病的概率。对<看>他
1: 们的出发点，应该不是说为了提。就是性功能这一块的吧，
0: 嗯，是的，还是为了确实是要治病的，所以大家呢不要乱吃药啊，而且这个药其实还挺贵的，别问我怎么知道的
1: 。哎，我就想起上次那个玉米熊小报里头说，那个褪黑素有可能对提升那个记忆有一定的帮助，有项也也是说研究发现，然后我当时就觉得立马下单。<笑>
0: 嗨， Hi, 你这个我们就怕给这些褪黑素保健品打广告，嗯，但是还看来还是起到效果的。其实他
2: 厂家打钱
0: ，好的，那个没有具体厂家啊，就是我们还是不建议说，就是由于我们一个这种报道，因为毕竟他那个好像不是在人身上做，他是在小鼠身上做的，对对
1: 对
0: 。所以你小鼠身上做这个实验，也没有办法确定他在人身上能复现。虽说两个都是非常相似的动物吧
1: ，呃，睡眠质量没有问题的人服用这种又是促进睡眠的这种，不知道会产生什么样子的情况哈
0: 。你睡眠不也没啥毛病吗
1: ？对呀对呀，我觉得睡眠不好的这个就意思是说，本
2: 身可能你这个是一个满分选手，能不能吃了这个以后发现突破一百分？有了附加题的这个效果，
0: <笑>我觉得意义不大，也是在非常初步的阶段来研究，就是没有任何实验是在人身上做的。但你说褪黑素它吃点行不行？反正也行，那有意义吗？我不确定它有
1: 。嗯，它应该还是一个保健品吧，它可能是帮助或者是缓解这个睡眠难难以入睡的这些人的一个一个辅助的产品。它可能你真要。入睡困难的人，或者是睡眠不好的人，吃那个东西好像也不是特别管用
0: 。对，这个入睡困难，其实这个事儿它是多原因造成的，也不是说你给他补点褪黑就行了。嗯，你说脑子想着还是呃这个金主爸爸、金主奶奶那点事儿，你说晚上确实睡不好。但是我出来啊，我能睡好。<笑>啊，我就不受干扰啊，爱咋咋地，反正晚上得睡
2: 。奇怪了，就是为什么你这金主都差辈儿
0: 这个、嗯呵呵，我解释不清楚这个事儿，算了，不讨论这个问题了。我们这个药别瞎吃啊，它也挺贵的。嗯，我们来到最后一条吧，我们说一点欢快的事情
2: 。狗狗吃草并不会造成呕吐，它们只是喜欢新鲜小草散发出来的香味，顺便补充一下植物纤维
0: 。我不养狗
1: 。你看看，好健康啊！<笑>对，狗都吃草
0: ，<笑>
1: 人家还知道要补充一下植物纤维。嗯、其实
0: 狗吃草对它来说没什么用，所以有的主人就是觉得它吃完草以后，它会不会吐或怎么着了，就总把狗。那咋的？
2: 那看到狗吃草，还把它嘴掰开抠出来吗？
0: 它不抠，所以它操心啊。哦
2: ，徒增主人的焦虑。我们这个时候是给这些养狗的人消除这个焦虑，是吧？吃
0: 就吃点吧。吧嗯。如果你这个草平时经常打药那种，我也不建议吃。啊、对对对但是比如说你确定这些也没有什么特别大问题，而且它就吃那么几根，有啥呢？咱平时吃那东西上农药残留也未必每个都控制的极其好。嗯啊，所以也不用太担心。这个狗愿意吃，你就让它吃点就行了。它想吃就证明它真的想吃，对不对？它都吃嘴里了，你干嘛不让它吃呢
3: ？哎，
2: 说植物纤维啊，我印象中小的时候邻居家的一个狗。特别喜欢吃红薯
0: ，那不就是因为甜吗？嗯
2: ，不知道，反正植物纤维也挺足的
0: 。哎，我我就发现紫薯里面植物纤维是真足，紫薯好像比那红薯里面那个纤维那个丝多多
2: 了。嗯，口感上也更加的那种硬一些，是没有那么顺滑。所以我
0: 每次吃那个紫薯，我都觉得这玩意儿为啥要卖生鲜版本给我？难道不应该做成什么糕点再卖给我吗
2: ？那不就高油高糖了吗？<有>这个紫薯还是。标榜
1: 它比较健康啊
0: ？健康吗？里面含那么多糖分、淀粉
1: ，很多那个就是附加产品出来，就是做成膨化的呀，说是紫薯的，然后还有那个山楂条。啊、以前吃山楂条，现在有紫紫薯条、紫薯,条紫薯干
2: ，
0: 嗯，都有。紫薯干我觉得还行，至少它还是那个东西吧
1: 。哎，不一定
2: 、啊，那个干它有不同的种类，种有一种是碾碾完以后重新合成的，就有一点像薯片的做法，也有那种。哦还有一些红那个红薯干或者紫薯干，它不光是单纯的脱水，而是脱水了，或者是它有轻微的烘烤之后呢，上面还要再加糖的
0: 哦，再刷点油、嗯、再烤一下，<对>哦耶、yeah ，反正吃起来好吃是第一位的。哎，我不是见到有那种就是所谓的综合蔬果，就是那一包里面，
2: 嗯，蔬果干
0: ，就是那种便利店喜欢卖的那种，嗯嗯我觉得那还挺好吃，里面有一些紫薯条还挺好，但不知道它怎么做的，<我>感觉也是某种。感觉应该也放油了吧？
1: <是>他们反正就是一般宣传的那个那个包装上什么非油炸，嗯、呃，非什么什么不含糖之类的这种。嘿嘿但是我觉得那个东西，我觉得吃起来跟那个咱们吃那薯片、薯条其实差
0: 不。多，你知道为什么没有差别吗？嗯，非油炸的意思是没有放到油锅里炸。<笑><笑>比如说就跟咱烧好吃的，在那个土豆片上刷一层油。嗯。嗯你觉得这跟炸是不是也差不多啊？
1: 对，就是空气炸烤和油炸的区别。对，对哎，那个空气炸锅是个什么原理？反正一说就是说不需要油啊，什么东西？它，我以为就是一个脱水的过程呢。鸡丁啊，就是那个是叫什么什么、嗯、鸡米花、鸡米花什么的，也是通过那个出来。嗯、那个不需要油炸吗？不
0: 懂，但是我家烤箱上就有这个功能，可以看出来。嗯、假如这两个是一个原理的话。那空气炸锅不过就是把那个烤箱给包起来了，但是我对这个不太懂啊。如果说的不准确，大家可以在评论区指出啊。我理解的空气炸，它就是高温空气，嗯、就跟烤箱我觉得没啥差别
1: 。我也不记得是不是需要、啊。你想想，你把你把那个鸡
0: 腿儿，你拌上那个料，嗯、你搁到那个任何有热度的地方，它不都能好吗？不需要油啊，它自己就有油。所以这就是空气炸，就是不需要额外添加油。空气炸指的是一种手法，啊、不是一种设备。只要你能让热辐射在里面能转起来，能让你的食物接触到这个热量，就叫空气炸
1: 。哎，那像薯薯片、薯条，它本身自己应该不含油吧？我就觉得鸡肉什么的那个还能理解，但它出来的就跟放在那个油炸锅里浸浸完以后再拿出来的、这个。我如果没记错
0: ，它肯定是是用油了，只不过就是跟我说的类似那个刷上去差不多，它肯定是用油了。呃，它其实啊，跟炸也差不了太多啊。如果有懂的同学可以评论区留言啊，毕竟这个我们没有炸也不能瞎说。但是啊，我觉得我说的大差不差，他只是没把那个土豆片扔到油锅里炸啊。但是他不等于没有经历类似的过程，否则你怎么喜欢吃呢？
1: 对，这现在就是你现在看电视购物看的太少了，你回去补一补。那个电视购物里头肯定有介绍空气炸锅的，嗯、然后他那电视购物，是是
0: 我最近确实是要么不出差，<笑>要么打开那电视里面没有购物台了
1: 。我们家的那个电视就是它开机的话、哦、自带的，就还是广告。
0: 就还是近些年这个公司待遇还是不错，我可能没有住特别便宜的酒店。那里面没有购物台
1: 了，<笑><笑>很烦呐<呢>。<笑>又回到
2: 了今天节目一开始的那个状态。<笑>对，以所以我们要现在跟大家说再见，然后去掐死他了吗？
0: <笑>哎，你看啊，你要是狠狠心住点好点的酒店，可能你就不会受到电视购物的诱惑，你能少花很多钱，省下来的钱住一晚好酒店不香吗
1: ？我电视购物我也没有花钱的。<笑>
0: 哎，我以前可喜欢看
1: 你喜欢看？你花钱了
2: 吗？<笑>不花呀。对呀、啊，我跟你们讲，这个电视购物的主持人其实很难做。他你，你看
0: 我有这个潜质没？我特别喜欢那个
2: 。你这个完全不行
0: 。啊啊哎、就是
2: 现场，我给你一个商品，嗯，你从它的外形到它的功能，你要做一套完整的解说词出来。
0: 啊，这不就是我现在的工作吗？你,你的语言组织
2: ，它要干净，哦啊、要利落，没有那么多的口头禅或者零碎的话
0: 。但我觉得我而且还
2: 要有状态，有你的亲和度。我今天而且那个煽动性
0: <道>我今天跟感冒老师，我们俩路上聊过这个事儿。嗯<对>，我之所以没有掌握某种技能，是因为没有给我足够多的钱。
2: <笑><笑>所以你先试试那种手机直播吧，嗯，稍微入个门。
0: 那我卖啥呢？带一
2: 个货，我卖咖啡吗？<笑>卖
0: 咖啡也行，可以回头试一试。我们这个节目录制全都用了罗德的麦克风和调音台，特别好用。另外，罗德今年的中文播客大赛，两分钟的节目上传以后，奖品还非常多啊，就连三等奖也是好的不得了。比如我们拿的这一套啊，今年不光有一二三等奖，呃，会选出二十个参与奖，优秀奖，优秀参与奖，嗯。啊，反正就这意思吧。他会在没有得一、二、三等奖之外，再选二十个特别优质的，然后给你们一人发四个麦，是吧？嗯，行了，星期二的早上，让大家开心点上班吧。总之，如果想参与这个比赛呢，就尽快找一找罗德的这些，包括公众号啊，在网上一些宣传，还有应该很多节目应该都放出来有这个参赛的消息，大家找一找入口应该不是很难。奖品还是很丰厚的，一个麦也价值将近一千块钱的，那四个麦。就可以录播客了，他那个不要调音台，只要接到电脑上就可以了，特别好。这广告已经说的够多了，罗德得再给我一个了。嗯、你就这样结束了，结束了，嗯、那就祝大家新签儿工作快乐
1: ，拜拜拜拜拜拜。感
2: 谢各位听友收听《生活漫游指南》，我们有一个公众号《生活漫游指南》，欢迎订阅。